0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。我们曾在长篇节目《回到2049中的第二季第一期节目中，详细的与大家探讨了土卫二上存在生命的可能性。啊，果然没过多久，美国 NASA 在4月13号宣布了关于土卫二的重大发现，啊，证实土卫二上具有存在生命的所有必备条件。那么今天啊，我们也会在微信公众号上啊，把我们。早期的关于土卫二的节目，再推送一下啊，在喜马拉雅上也可以找得到。感兴趣的朋友可以关注我们的微信公众号 “Back to 2049。那么，实现这个令人振奋的发现的，正是卡西尼号探测器。自从于1997年发射以来，卡西尼号已经为人类勤勤恳恳的工作了整整二十年。在今年的9月15号，也就是差不多五个月后，卡西尼号将正式退休，一头扎进土星大气层中自毁。结果在临退休之前，他又搞了这样一个大新闻。那么卡西尼号的临终的这个发现，基本上已经值了大部分的票价。那么这次卡西尼号在土卫二上究竟有哪些新的发现呢？看过我们之前的土卫二冰封的希望的朋友，或者对土卫二有一定的了解的朋友，一定知道土卫二啊，它是一个表面有一层厚厚的冰层覆盖的卫星，而在冰层下面存在着一个液态水的海洋。所以正常来说，由于外部冰层的包裹，再加上人类暂时没有登陆土卫二表面并进行取样探测，光凭卡西尼号，它在外部观测并不能有效的实现对冰层内部水体的测量。水中究竟有什么成分，人们一直不得而知。而这次的突破就在于，在土卫二的南极地区发现了一些喷泉。这些喷泉一般都是在冰层裂缝的薄弱区域。那么由于在海底内部啊。海水与下面的岩石层发生水合作用，会产生一部分的热量，那么这部分热量会驱动海水发生对流。如果正好向上流动的水流上部有冰层缝隙，那么海水就很有可能从中喷射出去，生成一些羽毛状的喷泉。那么这些喷泉被称作喷射雨流。喷射雨流在木卫二上也被发现，那么由此很多人判断，与土卫二结构相似的木卫二上。也很有可能具有相似的满足生命存在的条件。那么，这样的喷射雨流向土卫二周围的太口散射出了很多的海水。当卡西尼号飞掠土卫二时就对喷射出的雨流进行了取样分析。这样，我们就可以得到土卫二海底的成分。这就是这次的发现成果。通过对雨流的分析啊，科学家们得到了我们图中的结果。那么，图中展示了土卫二海洋成分的分析结果，其中水。占 96% 到 99% 啊，二氧化碳大约占 0.3% 到 0.8% 之氢气占 0.4% 到 1.4% 甲烷占 0.1% 到 0.3% 之氨气占 0.4% 到 1.3% 在这里面最重要的啊，就是发现海水中氢气的存在，这意味着尽管距离太阳遥远没有太阳能为生物提供能量，但是微生物。仍然可以通过氢气与二氧化碳的反应生成甲烷来获得能量。那么同时，甲烷这种有机物也可以进一步被其他生物体所利用，或者用于产生更高级的生物体。在我们地球早期的大气中，就有很多的氨气与甲烷，这也从另一方面验证了甲烷与氨气等物质存在的必要性。也就是说，在土燕二内部的海洋中，如果存在生命，那么这些生命的能量，它最初的来源是化学能，而不是像我们地球生物那样，最初都是来自于植物在太阳光下进行的光合作用。那么，在生物中，生物可以被分为自养生物和异养生物。自养生物完全依靠自我奋斗，从外界获取能量。那么，这种能量可以是太阳光的光能，也可以是周围环境中的化学能。那么，经过自养生物的奋斗。它所获得的能量被蕴藏在自养生物所获得的有机物种，而这些辛辛苦苦的劳动成果会被另一类生物，也就是异养生物所摄取。所以啊，在土二内部海洋中，这种完全不依赖阳光而单纯依靠化学能来实现生命活动的自养生物被称为化能合成生物。实际上，在我们地球，除了地球表面占绝大多数的光能自养生物构成的生态系统以外。还有一种非常小众的生态系统，比如在大洋深处的海沟中啊，阳光已经完全照射不到如此深的海水里。那么在这里，光能自养生物基本上不可能生存。但是在部分海底火山口附近啊，部分化能合成的自养生物，比如硫化细菌，就可以依靠喷出的少量硫化氢去还原二氧化碳来制造有机物，并进一步供养浮游生物与更高等的脊椎生物。那么凭借硫化细菌的努力。即使在永无天日的马里亚纳海沟，都可以形成自己的一个小天地，甚至部分深海鱼类也能存活。而在土卫二海洋内部，也很有可能存在着相同的情况。那么，通常来说，一个星球想要孕育生命，星球必须要可以提供水、能量与部分碳、氢、氧,氧、氮等必要的物质元素。那么，通过这次对土卫二喷射羽流的分析啊，我们可以判断土卫二基本上满足上述这三个要求。所以啊，这才引发了人类的无限遐想。不过，尽管有着上面的好消息，但是土卫二距离真正发现生命还非常遥远。尽管土卫二具备存在生命条件啊，但是土卫二本身的一些情况也让发现生命变得并不太乐观。在2014年，意大利罗马大学工程师卢西亚诺·埃斯，他和他的同事在科学杂志上发表了他们关于土卫二内部结构的成果。我们通过仔细分析卡西尼号在飞越土卫二时细微的速度变化，根据万有引力原理，他们可以反过来推算出土卫二上的质量分布情况。埃斯团队经过研究得到结论：直径为504公里的土卫二的平均冰层厚度大约是3 0到四十公里，而冰层下面的海洋深度仅仅为10米。那么这样计算下来，内部海洋的总水量也不过有 1.2 万立方千米。基本上等于贝加尔湖水量的一半，所以啊，有科学家估计，这种水体太浅，又被包裹在如此厚的冰层中，啊，基本上不太可能会进化出高等生物。即便有生命啊，八成也不过是非常原始的原核生物和古菌等原始的低级生命。不过，关于水量的问题啊，其实还存在争议。那么，有一种说法是啊，它说土伊尔的冰层下面其实全部是海洋，海水总量相当于印度洋。那么，这一点。还需要未来更先进的探测器进一步的探测。另外啊，通过对土卫二南极所喷射出来的雨流的分析啊，加拿大多伦多大学团队已经测定出其内部海洋的 pH 值大约是11到12。属于强碱性。在这种对生命非常不友好的水体中，尽管也可能形成生命，但是估计啊也不会有什么突破性的进化。但是啊，无论如何，这样的发现无疑是有突破性的。我们开始啊，不禁遐想,想。未来人类登陆甚至定居在土卫二上，甚至开始遐想,想移居更远的外太空。毕竟宇宙广袤，存在另一个有生命的宜居世界，它是完全有可能的。同浩瀚的宇宙相比，沙瑞金、高育良，他李达康又算个什么呢？那、嗯、么最后啊，对于邻居土卫二有这样的进步，我们土卫师发来贺电。如果你想参与更多互动，欢迎关注我们的微信订阅号。Back to 二零四九 ，B A C K T O 二零四九。您也可以在订阅号中直接向我们提问，我们会抽取您的问题在节目中答疑。来到订阅号，您会发现更多。